1: Ce week-end, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été marquée par une frappe russe particulièrement violente dans la ville de Dnipro en Ukraine, tuant et blessant de nombreux civils. Avec de telles attaques injustifiées, la Russie viole le droit international et du côté des occidentaux, l'OTAN annonce que l'Ukraine va recevoir de nouveaux armements lourds. Est-ce un nouveau tournant dans ce conflit qui dure depuis presque un an et à quoi doit-on s'attendre de la part de Vladimir Poutine Je m'appelle Camille Petou et je suis avec le général Vincent Desportes, il est Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC Paris et ancien directeur de l'école de guerre, il répond à nos questions. Bonjour général Vincent Desportes. Bonjour. Ce week-end a été marqué par une frappe russe particulièrement violente sur la ville de Dnipro en Ukraine. Cette frappe est-elle le symbole d'une escalade significative des violences dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine
0: Hélas, elle n'est pas une escalade, elle est un acte barbare d'une grande violence, mais elle correspond à la stratégie de Vladimir Poutine. On sait ce qu'elle est, pour l'instant l'armée russe est embourbée sur la ligne de front sur laquelle elle est arrêtée maintenant depuis presque 4 mois, ne pouvant pas gagner au niveau tactique, elle cherche à gagner au niveau stratégique et son objectif stratégique est de viser l'effondrement de la population ukrainienne, la Russie veut obtenir cela par les frappes sur les populations civiles. Je rappelle que cette stratégie a été théorisée depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, par l'italien Rullio Doué, qu'elle a été utilisée par les Allemands, par exemple, en la Deuxième Guerre mondiale, sur Coventry ou sur Londres. Elle a utilisé les Américains qui vont détruire Hambourg par les Anglais qui détruisent Dresde. Mais nous, les Occidentaux, considérons désormais, bien sûr, que ce genre de comportement est inacceptable et d'ailleurs le droit de la guerre interdit aujourd'hui les frappes sur les populations civiles. Mais c'est bien la stratégie de Poutine, frapper les populations civiles, casser l'arrière quand il n'y a plus d'arrière, le front ne peut plus tenir.
1: On en a eu un exemple ce week-end. Le missile qui a été utilisé est une arme disproportionnée pour la cible qui a été visée
0: L'arme n'est pas disproportionnée puisqu'il s'agit de faire des victimes, de semer la terreur et de casser la violence. La violence déployée par les Russes n'a pas de limite à partir du moment où elle ne s'exerce pas en dehors du territoire de l'Ukraine de manière à ne pas frapper un pays appartenant à l'OTAN, mais elle est proportionnée, elle est disproportionnée par rapport à la cible, si vous voulez, mais elle est parfaitement proportionnée dans la stratégie barbare des Russes.
1: Du côté européen aussi, on voit une évolution avec le type d'armement fourni à l'Ukraine. L'Angleterre et la Pologne ont sauté le pas Rappelons d'abord
0: que des chars ont été livrés, mais des chars de, de conception soviétique. Donc on parle là de chars modernes, de conception occidentale. Eh bien, la France a franchi le pas et l'Angleterre, ne voulant pas être en reste, a emboîté le pas en envoyant des chars à chenilles donc les Challengers et la Pologne également.
1: Est-ce que cela va changer la nature de cette guerre
0: Oui et non. Pour que cela change la nature de la guerre, il faudrait que les Ukrainiens aient 200-300 chars. Quelques chars ne vont pas changer, mais on est dans un mouvement vers l'avant qui est sain, puisqu'il est... Absolument clair qu'il faut confronter la Russie à une possible, voire probable, défaite sur le terrain.
1: Pour les Occidentaux, on a vu qu'on peut être réticent et rester prudent face à la Russie dans la livraison d'armes. Euh, où se trouve la limite entre cette prudence et en même temps euh, cette prudence qui tend à rendre l'armée ukrainienne moins moderne, moins rapidement
0: Il faut se rappeler que cette guerre est conduite sous menace nucléaire permanente. Il faut donc être à la fois absolument ferme et à la fois, euh, je dirais, responsable mais l'important est de pousser petit à petit la Russie à la défaite. Par contre, il ne faut pas l'acculer rapidement ou un tir à user de l'arme nucléaire, ce qui serait évidemment encore plus préjudiciable à l'Ukraine. Donc il faut une montée en puissance. Si cette montée en puissance est progressive, ce qu'elle est, alors quelque part, pied à pied, on augmente la qualité et le nombre d'armements. Vous savez bien que celui qui déterminera le seuil de l'intolérable, c'est le président Poutine. Et on voit que, avançant pas à pas, et je dirais de manière raisonnable, finalement la Russie est en train de reculer et de ne jamais considérer que l'Occident est en co Cette démarche des pas progressifs me paraît la plus raisonnable, mais... Bien sûr, il faudra continuer à armer les Ukrainiens jusqu'à avoir acculé la Russie à la certitude de la défaite sur le plan militaire.
1: Comment se positionne l'Allemagne par rapport à cette fourniture d'armes, notamment avec son passé particulier L'Allemagne est dans une position
0: particulière. Il y a d'abord des rapports entre l'Allemagne et la Russie qui ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, que la Pologne, la Pologne, les Pays-Baltes et la Russie, avec d'ailleurs une proximité je dirais intellectuelle et culturelle assez importante. Mais au-delà de ça, les Allemands ont évidemment un très mauvais souvenir hein, de ce qu'ont fait leurs quand ils ont été déployés en Ukraine pour la dernière fois, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on comprend la réticence des Allemands à renvoyer des chars de fabrication allemande sur une terre que les Allemands eux-mêmes ont particulièrement fait souffrir.
1: Et finalement, après la livraison de ces armes plus importantes par l'Europe, à quoi doit-on s'attendre de la part de Vladimir Poutine Est-ce qu'il a des limites à son arsenal eh bien,
0: je pense qu'il en a moins que nous ne le pensions euh, au départ. Nous avons tous dit, il a 3000 missiles, après il n'en aura plus, etc. On voit qu'au fond, il continue. N'oublions pas que ce pays est gigantesque, que pour l'instant, aucune des usines d'armement n'a été frappée et que la Russie peut manquer de pièces de rechange ou de processeurs, etc. Mais pour l'instant, elle produit. Pour donner un exemple, l'armée euh, l'Allemagne, qui a été frappée extrêmement durement à partir de 1942 par les bombardements alliés, a vu son industrie d'armement continuer à produire de l'armement jusqu'en 1945 avec une progression croissante. On voit donc qu'un pays en guerre peut continuer à produire. L'autre exemple intéressant est bien sûr l'exemple des États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis, quand ils rentrent dans la guerre ou avant d'y rentrer, n'ont une armée que de 300 000 hommes face à une armée allemande qui était de 6 millions, et qu'ils vont mettre leur industrie, ils vont transformer totalement leur industrie pour produire une armée, et leur armée fera 14 millions d'hommes parfaitement euh, entraînés, équipés, euh, trois, ans, euh, trois ans après. On voit donc que si un pays passe en économie de guerre et se concentre sur la production euh, d'armement, eh bien il peut tenir sûrement euh, longtemps.
1: Est-ce que vous pensez qu'on puisse sortir de ce conflit un jour, peut-être dans un futur proche
0: La guerre n'a aucun sens si on n'en sort pas. Le but de la guerre n'est pas la guerre, le but de la guerre c'est la paix qui la suit. Et on ne peut mener correctement une guerre que si on a défini la paix à laquelle on veut parvenir. Il y a donc cette absolue obligation qui pour l'instant semble oubliée, de définir, de vouloir la paix vers laquelle on veut aller et se rappeler que pour sortir de la guerre, il faut créer les conditions de la sortie il faut qu'il y ait des incitations positives et des incitations négatives l'incitation négative c'est évidemment le coup extrêmement fort, il faut faire comprendre que sur le terrain seule la défaite est possible donc aujourd'hui nous devons à la fois porter un coup le plus dur possible aux armées russes, l'acculer au recul, mais en même temps être capable nous-mêmes de concevoir un projet de paix euh, qui serait à la fois acceptable pour l'Occident et pour l'Ukraine, évidemment en parlant de l'Ukraine, mais acceptable pour la Russie. Un chien enragé qui est acculé n'a que deux possibilités, soit attaquer, soit fuir. Là, il ne pourra plus attaquer et il ne peut pas fuir. Il faut lui donner une porte de sortie. C'est à nous de la concevoir. Et c'est à nous de concevoir également le système global de sécurité que nous mettrons en place à la fin de cette guerre, puisque le système actuel, bâti en 1945 à la conférence de San Francisco, s'est effondré dans cette guerre. Et ce projet doit être profondément européen. L'Europe doit être un acteur géopolitique, penser la paix, penser son futur, de manière à ne se laisser imposer par personne un projet de paix, un projet d'architecture, de sécurité qui ne serait pas les siens.
1: Est-ce que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui peut être réaliste dans un futur proche
0: La question n'est pas de savoir si c'est réaliste, c'est indispensable. C'est indispensable. Nous n'irons pas faire la guerre au Kremlin. Il faut donc que la Russie, à un moment donné, se dise « oui, je vais perdre, je suis en train de perdre ». Mais derrière, on me propose quelque chose que je peux accepter. Cette guerre va euh, continuer à durer des années et produire des centaines de milliers de morts si on ne trouve pas une solution pour qu'on en sorte. Donc c'est bien euh, aux alliés euh, américains, européens et ukrainiens de concevoir quelque chose qui puisse être proposé à la Russie, pays avec lequel nous devrons vivre. La Russie ne va pas partir ni en Inde ni en Thaïlande. Elle sera là. Demain, quoi qu'il arrive, nous devrons vivre avec la Russie. A nous de concevoir un système de paix acceptable par toutes les parties. A nous de concevoir une façon de vivre avec la Russie. La Russie restera notre voisin éternellement.
1: Merci beaucoup Général pour vos explications. Je rappelle que votre livre intitulé « Devenez leader » aux éditions Odile Jacques Cobb est disponible en librairie depuis le 4 janvier dernier. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt